0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mit Hilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und FinTechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf currencycloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit eurem Host Sebastian Zilada Ocampo.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute schauen wir uns mal das Unternehmen Sworn ein wenig genauer an und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal Patrick de Castro Neuhaus, Co-Founder von Airbank und David Frei, Head of Dach und Eastern Europe von Sworn. Hallo Patrick, hallo David, schön, dass ihr da seid. Hallo Sebastian. Hallo ich will auch gar nicht so viel reden am Anfang. Ich würde sagen, erst Patrick, dann David, stellt euch und eure Unternehmen doch gerne mal vor, damit wir so ein bisschen eine Gesprächsgrundlage haben.
2: Super, mache ich. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Co-Founder und CTO bei Airbank. Wir sind ein Unified Finance Management Tool für SMBs. Chris und ich haben Airbank vor anderthalb Jahren angefangen. Und seitdem haben wir also mit Open Banking die ersten Bankanbindungen gebaut. Darüber hinaus Cashflow Management und Pre-Accounting gebaut und jetzt geht es weiter Richtung Zahlungen, Karten und noch viel mehr. Und wir haben jetzt also mit Sworn schon seit ein paar Monaten angefangen zu arbeiten, haben jetzt unsere ersten Zahlungsfeatures gelauncht und also ich bin zuständig für Produkt Design Engineering, habe also mit der ganzen swan zahlung kartenarbeit viel im Alltag zu tun.
1: Super, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist David. Wie du schon gesagt hast, leite ich den Dach- und Osteuropäischen Markt für Swan. Wer ist Swan? Wir sind ein Banking as a Service Provider, der 2019 an den Start gegangen ist. Was machen wir? Wir ermöglichen das sozusagen jedwedem Unternehmen selber Bankdienstleistungen anzubieten, ohne eine eigene Bank- oder e geld zu haben. Worüber sprechen wir da? Es sind Konten, wie der hatte gerade schon gesagt hat. Es sind Karten und das ganze Thema Payment über IBANs. Das ist genau das, was wir unseren Kunden ermöglichen, diese Art von Dienstleistungen in ihre eigenen Produkte zu integrieren. Und was wir dort machen, ist, wir vereinfachen das radikal, wo man früher noch sehr, sehr viel Know-how intern, was Banking angeht, gebraucht hat. Um, um der Art von Dienstleistung anzubieten, ist das heute sehr, sehr einfach, wie wir das machen. Man braucht da keine eigene Abteilung aufzubauen, sondern man braucht pfiffige Developer, die das, die das integrieren können. Und dann kann man in wenigen Wochen die eigenen Bankdienstleistungen integrieren ins eigene Produkt und das seinen Kunden
0: anbieten. Also um nochmals klarer zu sagen, also ihr bietet im Grunde Embedded Finance Dienstleistungen an, damit eben andere Unternehmen darauf aufbauen können. Ganz genau. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen für die, also es ist ja so ein Buzzword, das hört man jetzt überall. Wollen wir vielleicht trotzdem mal definieren, was ist Embedded Finance genau und wo kommt ihr ins, ins Spiel sozusagen?
1: Ja, vielleicht kann ich das anhand an, von, von Beispielen ähm, mal, mal näher beschreiben. Also wir sind selber ein B2B2X-Unternehmen. Das heißt, wir arbeiten mit B2B und mit B2C-Unternehmen zusammen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Account Management-Tool vorstellen, das ist sehr, sehr gut da drin, dass man seine ganzen Rechnungen im Blick hat, dass man seine Accounts managt und normalerweise gab es in der Kundenerfahrung dort immer eine Sollbruchstelle beim Thema Payment, denn man konnte alles gut managen, man konnte sehen, welche Zahlungen man noch tätigen musste, welche man auch um, um, empfangen musste, aber man musste immer noch ein zweites Tab offen haben, die Sparkassen-App, die Deutsche Bank-App, um dann die die Zahlung auch tatsächlich anzustoßen. Heute, mit Hilfe von Sworn Embedded Finance ist es so, dass wir so einem Account-Management-Tool ermöglichen, dass deren Kunden eigene Konten aufmachen innerhalb des Tools, labeled natürlich, und die Zahlung direkt aus dem Account-Management-Tool heraus anstoßen können. Also man hat eine eingehende, durchgehende Kundenerfahrung an der Stelle. Man muss da kein zweites Tab offen haben, manuell Daten übertragen, sondern man kann das sehr stark automatisiert auch machen. Das ist genau Embedded Finance, also sprich, wir sagen immer in Neudeutsch am Point of Need tatsächlich auch die Möglichkeit geben, die Finanzprodukte zu konsumieren. Das ist ein, ein Beispiel im B2B-Bereich. Und vielleicht noch ein, ein zweites Beispiel im, im, im B2C-Bereich, sehr eingehendes, warum man auch, auch, woran man auch schön sehen kann, wie breit dieses Thema Embedded Finance gefasst ist und, und dass das eben nicht nur für Fintechs relevant ist, sondern für jedes Unternehmen. Wir arbeiten seit kurzem und das hätten wir uns selber nicht vorgestellt mit mit verschiedenen Tierversicherungen zusammen. Würde man im ersten Moment vielleicht nicht daran denken, dass Embedded Finance dort eine Relevanz hat. Aber was wir zum Beispiel für einen dieser Unternehmen tun, ist, die hatten die Idee, es wäre doch klasse, wenn wenn unsere Nutzer nicht mehr selber in Vorleistung gehen müssen und, und die Rechnung beim, beim Tierarzt bezahlen. Warum können wir denen nicht einfach eine gebrandete Debitcard in die Hand geben, so dass die die Nutzer, wenn sie mit ihrem Hund zur Impfung gehen, direkt danach mit dieser gebrandeten Debitcard bezahlen können und nicht selber in Vorleistung gehen müssen und, und nicht selber später dann eine Rechnung an die Versicherung schicken und irgendwie Wochen später dann Refund bekommen, sondern das direkt dort über die Versicherung läuft. Ich glaube, das sind zwei sehr extrem unterschiedliche Beispiele, die aber dennoch verdeutlichen sollen, wie umfassend und, und, und allgegenwärtig das Thema Embedded Finance sein kann.
0: Das muss ich mal fragen, weil das mit dem Tierarztbeispiel, äh, Tierversicherung so, so schön war. Gibt es sowas auch für Menschen, für privat, private Kranken, Privatkrankenversicherte?
1: Also wir sind gerade dabei, dort die ersten Gespräche zu führen, weil das natürlich genau der gleiche Use Case ist, auch auf Menschen bezogen, Point of Need. Ich, ich bin beim Arzt, muss, muss bezahlen, muss da erstmal in Vorleistung treten, dann die ganzen Rechnungen äh, einreichen. Das, das macht, würde sehr, sehr viel Sinn machen, das auch für, für eine PKV anzubieten. Und ich denke, hoffe, dass wir das auch in den nächsten Monaten sehen, dass, dass es solche Use Cases auch gibt mithilfe von Embedded Finance.
0: Man sieht ja also aufgrund dieser Beispiele auch schon, dass der Markt ja ziemlich groß ist. Also es gibt da verschiedenste Analysen und Schätzungen. Also 138 Milliarden US-Dollar bis 2026 oder Bank Capital Ventures sagt, dass langfristig 40 Prozent der Finanzservices Finanz in ein Embedded-Model ja, switchen werden oder sich da finden lassen werden. Jetzt belegt ihr genau diese Nische. Seid ihr auch so optimistisch? Wie steht es sozusagen um den Status quo? Und ja, was ist deine Perspektive, David?
1: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Ich bin jetzt seit, seit März dabei, hier die Verantwortung für, für den Dachmarkt zu übernehmen. Die Traktion ist sehr, sehr groß, die wir, die wir sehen. Im deutschen Markt, aber auch im, im osteuropäischen Markt. Diese Zahlen, die... Von den Unternehmensberatungen äh, dort kommen, die sind sehr, sehr groß, immer schwer zu greifen. Ich glaube, was sie aber dennoch verdeutlichen ist, dass es ein Riesenpotenzial hat, das Thema Embedded Finance, weil es eben so allgegenwärtig ist. Ich glaube, die zwei Beispiele haben es eben schon ganz schön verdeutlicht, wie man auch im Privaten, wenn man sich mal umguckt, wo man immer mit dem Thema Banking, mit dem Thema Zahlungsverkehre in, in Berührung kommt, kann ich, so mache ich es in, in letzter Zeit häufig im Privaten immer zu überlegen okay, wie würde das jetzt als Embedded Finance Solution aussehen? Und ich glaube, da, wenn die Hörer sich das mal selber vorstellen, dann, dann wird man auch sehr, sehr viele Beispiele kommen. Also sprich, das Potenzial ist ist sehr, sehr groß und, und die Use Cases auch auch sehr, sehr divers. Die Themen, die wir sehen, sind sind genauso mannigfaltig. Also sei es im, im B2B- oder im B2C-Bereich, die Anwendungsfälle. Und deshalb, ich glaube, gerade nochmal auf diese Thematik zurück, Point of Need, ich glaube, dass ist genau der Schlüssel zum, zum Ganzen. Da kann der Patrick wahrscheinlich auch ein Lied von singen, warum sie letztlich sie sich dazu entschieden haben, mit Embedded Finance hier auch, auch zu arbeiten, weil man den Kunden heutzutage in einer immer digital werdenderen Welt natürlich diese ganzen Sollbruchstellen eben wegnehmen will, dass man eben nicht verschiedene Anbieter nutzen muss gleichzeitig, um, um, um Zahlungen zu tätigen, dass man auch auch Vorteile hat, wenn man wenn man gewisse Services aus einer Hand bekommt. Und ich glaube auf diesem Grund, ähm, ob man nur diesen Zahlen vertraut, ob es nur 138 Milliarden sind, 200 Milliarden, ich glaube darum geht es nicht unbedingt. Ich glaube die die Anwendungsfälle, die wir sehen, sind einfach wahnsinnig mannigfaltig und, und dementsprechend ist dann sehr sehr großes Potenzial in dem Markt.
0: Ja genau, Patrick, also wir haben dich ja jetzt nicht zuletzt deswegen drin im Podcast, weil ihr ja mit Swan zusammenarbeitet bei Airbank. Erklär doch mal bitte auch aus deiner Warte raus, also was bietet ihr innerhalb dieses Embedded Finance Spielfelds an und ja wie, wie macht ihr das und wie setzt ihr es um?
2: Ja, also zu Beginn war schon die Grundphilosophie von Airbank, dass wir eine Tech-Schicht zwischen Banking und Accounting sein wollten. Und wir haben uns den Markt angeschaut und gesehen, dass Firmen wie zum Beispiel Neobanken und Spend-Management-Plattformen, wenn du dich da registrieren möchtest, dann musst du durch ein ziemlich langes, mühsames KYB-Prozess durchziehen. Und das ist natürlich ein großer Roadblock für Traction. Und Open Banking war schon vor anderthalb Jahren stabil genug, um darüber hinaus ein richtiges Business-Tool zu bauen. Wir haben also damit angefangen, aber ziemlich schnell festgestellt, dass unsere Ambition viel, viel weitergehen würde und Open Banking einfach nicht genug sein würde, um alles anzubieten, was wir wollten. Also im Bereich Zahlungen zum Beispiel, man kann zwar über PIS alles Mögliche machen, aber... Zum einen ist die Stabilität immer eine Frage. Also wir haben schon viel damit gespielt, viel getestet und es ist noch nicht vergleichbar mit normalen SEPA Transfers. Zum anderen, es ist natürlich strategisch besser für uns im Flow of Funds zu sein und selbst den Zahlungsverkehr anzubieten. Und zum dritten ist es natürlich auch für uns sehr interessant, wenn wir dem Kunden einfach die Möglichkeit geben, auszusuchen, ob die Open Banking-Anschlüsse genügend sind oder ob der Kunde auch selbst ein Airbank-Konto haben möchte, um das als sein Haupttransaktionskonto zu benutzen. Und das ist, wann wir uns entschieden haben, Banking as a Service anzubieten. Also wir haben ein bisschen den Markt angeschaut. Es gibt natürlich nicht nur das als als Lösung, um, um Konten anzubieten, aber es war uns nach einigen Gesprächen klar, Banking-as-a-Service vereinfacht nicht nur den Prozess für den User, sondern natürlich auch für uns. Es würde uns nur ein paar Monate kosten, um dieses Produkt live zu haben, statt jetzt fast ein Jahr, wenn wir jetzt unsere eigene Lösung bauen würden. Und das ist zumindest für die ersten Jahre unserer Growth-Phase definitiv genug. Wir brauchen jetzt nicht mehr Kontrolle über spezifische Banking-Themen, die wir über Banking as a Service nicht benutzen äh, oder nicht haben würden.
0: David, kannst du dann von der Perspektive von, von Swan einfach noch mal ein bisschen darauf eingehen, also wie ihr da konkret zusammenarbeitet?
1: Genau, also vielleicht, vielleicht gehe ich sozusagen einen, einen, einen Schritt höher. Wie arbeiten wir generell mit mit unseren Unternehmenskunden zusammen? Die Grundphilosophie von unseren Gründern war es von Anfang an, dass Bars etwas mehr zu SaaS würden und vielleicht lassen wir mich darauf eingehen. In der Vergangenheit war es so, wenn man mit einem Banking-as-a-Service-Provider also zusammengearbeitet hat, kam das mit, mit einer gewissen Komplexität. Man brauchte ein internes Team, was ein gutes Banking-Verständnis hat, ein gutes Payment-Verständnis, je nach Use-Case. Man brauchte sehr, sehr viel Zeit, was die Integration anging. Also in der Vergangenheit waren sechs, neun, zwölf Monate Nichts untypisches, um den ersten Account zum Beispiel für einen Kunden zu öffnen, die erste Karte rauszubringen und auch das Thema Kosten war, war ein großer Faktor, weil viele dieser ersten Wellen an, an Banking-as-a-Service-Providern auch gerne eine sechsstellige Nummer, Summe an so Setup-Piece genommen haben. Da haben unsere Gründer von vornherein gesagt, es muss einfacher werden. Im besten Fall, wie es ja im SaaS auch so ist, also im Software-as-a-Service, muss ein Developer auf unsere Homepage kommen können, und sofort ohne einen Touchpoint quasi mit Swan anfangen können, auf Basis unserer API ein Produkt zu bauen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in einem regulierten Umfeld sind, was gut so ist. Dementsprechend wird es nie so sein, dass, dass der Entwickler ohne jeglichen Touchpoint ähm, mit Swan integriert. Es ist immer noch ein Compliance-Prozess dazwischen. Aber wir haben es geschafft, die Zeit sehr, sehr extrem zu verkürzen. Also die, die der schnellste Kunde ist in 21 Tagen mit uns live gegangen, hat da erst Account, erste Karte geissued, inklusive vollem Compliance Review, also sehr, sehr schnell. Und wie erreichen wir das? Also einerseits ermöglichen wir das, dass das wir machen den kompletten Compliance-Prozess. Wir machen das ganze Thema Banking-Operations für, für unsere Kunden. Also man muss kein eigenes KYC, KYB aufsetzen. Das gibt's bei uns aus, aus einer Hand. Man muss kein Transaction-Monitoring, Anti-Money-Laundry, also Geldwäsche-Prozesse compliance dort aufbauen, sondern das übernehmen wir. Und an der Stelle öffnen wir den Markt an potenziellen Nutzern auch auch sehr, sehr stark, weil das war in der Vergangenheit auch auch anders, man musste wirklich, man musste auf dem, die die erste Welle von Banking as also Service Providern hat sich eben sehr stark darauf konzentriert, Neobanken, Neobroker zu ermöglichen, überhaupt an den Start zu gehen, ohne eigene Banklizenz, aber das waren im Kern doch Payment- und Banking-Experten, die das, die das gemacht haben. Heute, auch im Sinne des Embedded Finance, und wir haben jetzt schon verschiedene Beispiele genannt, ist es eben so, dass das beispielsweise Swan es eben ermöglicht, jedwede Unternehmen, diese Produkte anzubieten, ohne selber experte zu sein weil wir wir sind diejenigen die, die die experten sind wir sind diejenigen die compliance gut können banking operations gut können und unser ziel war es immer unseren kunden eher zu ermöglichen sich weiterhin auf das kernprodukt zu, zu konzentrieren und, und und kein kein banker zu werden wenn man das so sagen kann
0: da würde ich mir jetzt als erstes einfallen, also ja, macht total Sinn auch und macht natürlich für viele Unternehmen, die dann sozusagen an euch andocken, das Leben sehr viel leichter. Jetzt wäre meine Frage aber mal an dich noch, David, wie viel schwieriger wird denn eures? Weil ihr müsst ja dann dadurch, dass ihr ja das Risiko dann eben teilweise übernehmt oder was heißt teilweise? Zu großen Teilen müsst ihr ja auch auf der Hut sein, was ihr euch da in Anführungsstrichen da ins Haus holt. Wie groß ist eure Lidl-Abteilung? Wie viel macht das sozusagen aus im Vergleich zum reinen Development? Weil ich kann mir vorstellen, die zwei Dinge sind sicherlich so die größten Posten bei euch in, im HR-Headcount. Also du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber...
1: Nein, liegt es nicht falsch. Also genau, dadurch, dass, dass wir einen Großteil dieser Verantwortung übernehmen, haben wir natürlich auch auch dort, dort. Ein substanzieller Teil unserer unserer Mannschaft ist ist in den Bereichen. Eine unserer ersten Mitarbeiterinnen war unsere Chief Compliance Officerin, die die von Anfang an mit dabei war, als wir das Thema EMI-Lizenz angegangen sind. Und die hat das Team und die Prozesse von Anfang an solide aufgebaut. Und deshalb auch mein mein erster Mitarbeiter, ich war der erste Mitarbeiter im März in Berlin, der erste Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, war unser compliance Officer. Also das, das ist natürlich imminent wichtig, dass wir ein gutes Verhältnis zur ACPA, zur BaFin haben, zur Bundesbank und alle Prozesse so strukturiert aufgesetzt haben, dass wir dieses Risiko auch tragen können. Aber das ist genau das, warum wir eben dann auch für unsere Kunden das Thema KYB, KYC übernehmen, damit wir wirklich unsere auch, auch unsere unsere Prozesse dort integriert haben, auch wissen, wen wir uns da reinholen, wie du es gerade gesagt hast. Und gleichzeitig ist es auch so wir haben deutlich mehr Anfragen, als am Ende der Kunden rauskommen. Warum? Weil wir bei den allermeisten Unternehmen, die auch auf uns zukommen, oder bei, bei allen Unternehmen schauen wir sehr, sehr klar hin, mit wem arbeiten wir da zusammen, was ist der Use Case, was sind die Payment Flows? Und wir erkennen auch, dass bei vielen Unternehmen die der Reifegrad einfach noch nicht da ist oder dass das Geschäftsmodell einfach nicht da ist, wo, wo wir das unterstützen können. Das heißt, also wir mitigieren das Risiko damit, indem wir ganz klar gucken, wie ist eben dieses Geschäftsgebaren, was, was dort jemand machen will, um gleichzeitig dann auch diese Transaktionrisiken zu übernehmen? Und gleichzeitig ist es aber auch so, und ich glaube, das ist ein Vorteil, dadurch, dass wir ein ein, ein junger Spieler sind, ein junges Fintech am Markt und auf der grünen Wiese starten konnten, wir konnten natürlich auch sehr, sehr viel Digitalisieren, automatisieren, was unsere Compliance-Checks zum Beispiel angeht, was uns natürlich auch hilft, dort vielleicht ein Stück weit effizienter zu sein, als es andere Unternehmen sind, die die vielleicht vor vielen Jahrzehnten schon gestartet sind, auch, auch dort organisch gewachsen sind, haben wir dort, glaube ich, so einen, so einen Late-Mover-Vorteil, was das zumindest angeht.
0: Kannst du mal ganz grob, ihr kommt ja aus Frankreich ursprünglich, habt jetzt in Berlin Office in Barcelona. und Barcelona. Beide auch sehr frisch, soweit ich weiß. Also jetzt aus kompletter Unternehmensworn mal runtergebrochen. Also muss das mir jetzt nicht auf, ja. auf den Kopf genau sagen, aber so ganz grob. Wie viele Leute arbeiten bei euch im Development? Wie viele Leute arbeiten bei euch grob im Bereich Legal und Regulatorik? Und wie viele seid ihr insgesamt überhaupt?
1: Ja, also wir haben, lass mich liegen, letzte Woche den hundertsten Mitarbeiter begrüßt. Also das, die Schwelle haben wir jetzt überschritten. Wir sind... Man unterscheidet ja immer zwischen einer einer Produkt- und einer sales salesgetriebenen äh, Unternehmung. Wir sind auf jeden Fall ein produktgetriebenes Unternehmen. Bis in, in Mitte letzten Jahres hatten wir noch keinen festen Mitarbeiter im Sales, obwohl wir 2019 gestartet sind. Also unsere Gründer sind allesamt äh, aus, aus dem Bereich Payment und Banking, also sind alle Entwickler und haben sich wirklich die zwei Jahre Zeit genommen, das Produkt aufzubauen und haben sich die zwei Jahre Zeit genommen, die emi lizenz zu bekommen und die ganzen Compliance-Prozesse so aufzusetzen, dass wir rein technisch und seitens Compliance so weit waren, dass wir im letzten Jahr auch kommerziell an den Markt gegangen sind. Heute ist eben auch weiterhin Großteil unseres Teams im Bereich Tech, im Bereich Produkt, ein Großteil des Teams im Bereich Compliance und wir bauen jetzt langsam dieses Marketing- und, und Sales-Team so auf, weil wir uns einfach so weit fühlen. Ich meine, wir sind jetzt anderthalb Jahre ungefähr kommerziell am Start, haben jetzt 54 Kunden in neun verschiedenen Ländern, also schon schon sehr substanziell wachsen dort sehr stark und bauen die Teams natürlich sukzessive weiter auf. Wir haben uns von Anfang an aber als europäisches Unternehmen gesehen und das fand ich für meine Entscheidung auch, äh, diese, diese Verantwortung zu übernehmen, sehr, sehr wichtig, weil man kennt es von, von Startups, die erstmal im eigenen Land Unicorn werden, bis sie das erste Mal irgendwie einen Schritt nach draußen machen und wo man dann immer das Gefühl hat, ja, okay, eigentlich ist der Heimatmarkt mit Abstand der wichtigste und, und irgendwann ganz später kommen kommen die anderen Länder. Und, und so, das, das kann der Patrick auch bestätigen, also wir haben relativ früh auch mit, mit Airbank angefangen, uns auszutauschen zu arbeiten. Da waren wir auch noch nicht mal ein Jahr in, in Frankreich aktiv, weil wir einfach von Anfang an gesagt haben, wir haben eine europäische Vision und, und wir wollen das eben auch ermöglichen, dass wir in ganz Europa arbeiten können. Ich finde, das ist eine große Errungenschaft auch, auch von Europa, dass es eben das Passporting gibt, also sprich, dass wir mit unserer Lizenz aus Frankreich in, in der gesamten europäischen Wirtschaftszone arbeiten können. Und, und, und gleichzeitig sehen wir einfach den Bedarf, in manchen Ländern auch auch Teams aufzubauen, auch, auch Experten aufzubauen, um, 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 um dort mit den lokalen Unternehmen noch noch näher äh, ranzurücken. Und deshalb macht das sehr, sehr viel Sinn, auch dass wir jetzt das Team in Berlin haben. Jetzt sind wir hier gerade zu fünf, werden nächstes Jahr bestimmt auf eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern wachsen. Und das ist auch nicht ein reines Sales Office, sondern ich habe gesagt, der erste Mitarbeiter war im Bereich Compliance. Jetzt stellen wir noch eine zweite Person im Bereich Legal ein, weil das einfach so ein, wichtiges Thema ist, wo man auch sehr stark das lokale Recht zusätzlich trotzdem noch verstehen muss, mit dem lokalen Regulator sich austauschen muss und gleichzeitig sehen wir für beides, also für Berlin und Barcelona, die Notwendigkeit oder nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch äh, den, den, den Wert, dort umfassende Büros aufzubauen, umfassende Teams aufzubauen, die sich nicht nur auf Sales konzentrieren, sondern ja, wirklich dieses, dieses europäische Unternehmen in die Märkte bringen.
0: Patrick, ihr, sagt, ihr kommt ja aus Berlin, ne? ihr habt euer HQ in Berlin. Wie ist das jetzt mit der Zusammenarbeit mal ganz grob abgelaufen? Also ähm, musstet ihr viel Französisch sprechen? Habt ihr schon immer äh, deutschsprachig kommuniziert mit sworn Und wie muss man sich vorstellen, vor allem auch, wie viele Leute sind denn bei euch überhaupt am Start und wie viele Leute waren im Team oder sind im Team, das mit Swan im Austausch steht?
2: Also Airbank hat heute um ungefähr 60 Leute. Damals, als wir angefangen haben, waren wir 40 ungefähr. Und unsere Ingenieure sind zur Mehrheit in Lateinamerika. Das heißt, die meisten sprechen kein Deutsch und auch kein Französisch. Wir haben uns aber natürlich auf, auf Englisch kommuniziert. Das hat super gut geklappt. Und also AirBank ist zwar in Berlin gegründet worden, aber wir sind schon seit Anfang an remote first. Wir haben drei Hubs in Europa, Berlin, Wien und Barcelona. Aber mehr als 50 Prozent des Teams ist Remote. Wir haben Leute zwischen, also Lateinamerika, alles Mögliche, Mexiko, Brasilien, hatten auch schon in Argentinien, Peru. Wir haben auch in Afrika, Ägypten, Middle East, alles Mögliche und natürlich auch in Europa. Und also die Zusammenarbeit mit SWAN hat sehr gut geklappt. Wir haben zu Beginn über Economics und also insgesamt über die Partnerschaft viel gesprochen, bevor wir überhaupt richtig wussten, was wir zu Beginn bauen wollten. Also wir wussten, was die Endvision war, aber die ersten Schritte des MVP, das war noch nicht ganz hundertprozentig klar. Und dann haben wir unsere PM eingestellt, die für die, den Zahlungssquad zuständig ist. Und ähm, sie hat also die heroische Arbeit gemacht, diese ganzen Definitionen zu bearbeiten und das über die Schlusslinie zu bringen. Und also, die Development-Arbeit selbst hat uns ungefähr zweieinhalb Monate gekostet, würde ich sagen. Also, Swamp bietet ja zwei Möglichkeiten an. Eine ist ein White Label Banking App, also so ein, so ein ähm, fertig gebautes Frontend, was man dann branden kann. Und die zweite Option ist wirklich die tiefe API Integration. Wir hatten ja schon unsere eigene Plattform und wollten etwas tieferes anbieten, also haben wir die API-Integration gebaut und das, das Schöne ist, sobald man die ersten Schritte gemacht hat, die schwierigen Schritte, wie zum Beispiel den ganzen KYB-Flow und den Account-Issuing-Flow, dann sind die weiteren Themen eigentlich ziemlich leicht. Also jetzt bauen wir Karten und das, das fühlt sich an wie eine ziemlich schlichte Erweiterung von dem, was wir schon für Zahlungen gebaut haben. Und das ist eine der Sachen, die auch, weil zwischen SWAN und uns sehr gut funktioniert haben, nämlich die Troubleshooting-Slash, also Development Assistance. Also unsere Entwickler haben zusammen mit dem SWAN-Team ein Slack-Channel und da wird viel diskutiert und viel schnell gelöst. Also wirklich wunderbar.
1: Vielleicht da auch nochmal anschließend an zwei Punkte, die, die Patrick gesagt hat. Vielleicht das letzte zuerst. Ich glaube, das, das ist ganz stark, was, was wir sehen auch, auch heute mit, mit all den Entwicklerteams, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir da sehr auf Augenhöhe auch, auch uns austauschen. Also die meisten Entwickler, die schätzen eine gute Dokumentation von der, von der API, weil sie sich dann das, die meisten Fragen selber beantworten können und gleichzeitig man kann es fast profan nennen, ist sowas wie ein Slack-Channel einfach wahnsinnig wichtig, um, um auf einem kurzen Dienstweg ja so, so Probleme oder, oder Herausforderungen aus dem Weg zu räumen. Und das funktioniert durch die Bank weg. Ich glaube, und, und deshalb ist es auch so schön heutzutage, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die wir einfach über die letzten fünf bis zehn Jahre sehen, dass so ein Unternehmen wie WR Bank ist ja fast schon ein Global Player, kann man sagen, mit all den Teams, die auf der Welt sitzen, dass es gleichzeitig möglich ist, dass Developer irgendwo in Berlin in Bordeaux, in, in Barcelona sitzen und, und mit Sao Paulo da in, in der Echtzeit quasi diese Themen besprechen. Das finde ich wahnsinnig wertvoll und ich glaube auch, auch sehr, sehr zeitgemäß, wie wir, wie wir dort zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das Zweite, was Patrick gesagt hat, was sehr, sehr spannend ist und was sehr viel Spaß auch macht, ist genau diese gemeinsame Entwicklung von von Ideen, weil wir stehen mit dem ganzen Thema Embedded Finance, auch, auch wenn das schon seit mehreren Jahren äh, ein geflügelter Begriff ist, noch sehr, sehr am Anfang. Und jedweder Use Case, den, den wir da besprechen auch, auch im Ökosystem, hat immer wieder was Eigenes und immer wieder neue Facetten. Und, 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 und wir sehen uns da auch sehr stark als bearings partner dass wir eben gemeinsam diese Ideen entwickeln. Deshalb es gibt es manche wenige Use Cases, da weiß man direkt von Anfang an, was man machen will. Aber die, die sehr, sehr spannend auch sind, ist das, wo man wo man sich gegenseitig da auch ein Stück weit befruchtet und, und, und sagt, was, was ist denn eigentlich noch möglich? Immer aus dieser Kundenperspektive heraus gedacht, wo sind denn eigentlich die, die Herausforderungen aus Schnittstellen? Wie kann man die UX noch noch verbessern? Und, und ich glaube, das ist sehr spannend. Und wir freuen uns immer auch, wenn wir wenn wir weltweit sehen, wo, wo das Thema Embedded Finance noch, noch Einzug hält. Und man hat, glaube ich, auch häufig die Vorstellung, dass ist nur was für Wachstumsunternehmen oder, oder nur was für Unternehmen, die das im Kern machen und nicht, dass es eine logische Erweiterung auch ist. Aber nur, um da mal ein Beispiel zu nennen, das war jetzt kürzlich in den Medien, dass das Walmart, ich glaube, eins der zwei größten Unternehmen, was den Headcount angeht, neben Amazon, die haben 1,6 Millionen Mitarbeiter Walmart, die fangen jetzt an, ein eigenes, äh, eigenes Konto für ihre Mitarbeiter und für die Kunden herauszubringen, weil sie einfach sehen, dass, dass es dort einen gewissen Bedarf gibt. Einerseits, was ihre Mitarbeiter angeht, die fallen jetzt vielleicht auch durch, durch manches Raster, was was einen kurzfristigen Kredit angeht und sie sagen, wir wissen ja am besten, wie, wie fest dort jemand im Sattel sitzt, den kann man natürlich auch auf einen Kredit vielleicht besser scoren, als das jemand kann, der der weiter weg ist. Oder auch was die Kunden angeht, dass man dass man natürlich sehr, sehr gut auch, auch seine seine Kunden kennt und auf Basis der vielen Daten, die man da auch sammelt, auch auf maßgeschneiderte Payment- und Banking-Services eben auch anbieten kann. Und ich glaube, da sieht man, dass so ein... So ein Monolith wie, wie in Walmart mit natürlich einem riesigen Potenzial jetzt auch mit einem, mit einem amerikanischen Banking-as-a-Service-Provider an der Stelle zusammenarbeitet, zeigt das ganze Potenzial, also sowohl im Wachstumsbereich, aber auch im, im Enterprise-Markt und das ist auch, wo wir äh, zunehmend auch, auch Traktion sehen, auch, auch große Unternehmen, die wirklich dann sagen, Lass uns doch mal einen Pilot starten. Wir haben hier eine gute Idee und, 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 und ich glaube, das ist ganz stark, was wir auch in den nächsten Jahren sehen, dass, dass es heraus aus diesem reinen Wachstumsmarkt auch immer mehr in den Enterprise-Markt geht.
0: Ja, also Amazon ist, glaube ich, auch ein ganz passendes Beispiel. Die haben ja jetzt seit einiger Zeit, ich glaube, es ist schon ein Jahr oder ein bisschen länger, die Möglichkeit, dass man einfach beim, beim Checkout auswählt, okay, ich möchte, also es funktioniert nur bei ausgewählten Produkten. Es ist wahrscheinlich, wird dann anscheinend auch personalisiert ausgespielt, so tief bin ich nicht drin, aber dass man sagen kann, hey, ich will das in drei oder fünf raten, das ist dann vorgegeben. Also man, man kann nicht entweder drei oder fünf, aber da steht dann eben schon von Amazon vorgegeben, willst du es lieber in drei. Bei anderen Produkten sind es dann zwölf, bei anderen sind es dann fünf Monate irgendwie, ähm, abzahlen 0% Zinsen und das läuft dann eben direkt über Amazon und nicht über irgendwie eine Partnerbank. Und ja, also das sind viele Beispiele dabei, die definitiv bin ich mir sicher, auch noch Schule machen werden in Zukunft oder wo einfach noch mehr passieren wird bei Konkurrenzunternehmen oder in, in ähnlicher Form. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, da möchte ich nochmal kurz was aufgreifen, was was ich vorhin so aufgeschnappt habe und zwar, ihr habt beide Büros in Barcelona. Hängt es zufällig miteinander zusammen, dass ihr dann doch die Möglichkeit habt, vor Ort euch auszutauschen oder ist das wirklich Zufall?
1: Ich, ich glaube, also äh, ba Barcelona ist Zufall, oder? Also ich weiß, Patrick, du <lacht> vielleicht was <hast> ja <du> mehr... <lacht>
0: Barcelona
2: ist, glaube ich, ein Zufall. Wir haben schon, ich glaube, nach zwei oder drei Monaten ein Barcelona-Office gegründet, weil wir die erste Person da heiraten wollten. Und Also ich finde, es ist immer ein schöner Balance, wenn man eine richtige tech -Stadt wie Berlin hat, dann eine zweite Stadt, die eher lifestyle-orientiert ist wie Barcelona und dann vielleicht eine dritte Stadt, wo man auch entweder... Hiring Facilities, hat. also bei uns. Chris ist aus Österreich, aus Wien und deshalb hat er ein gutes Netzwerk da und deshalb haben wir also Wien als, als drittes Hub ausgewählt. Ich würde sehr gerne einen vierten Hub in Brasilien gründen, aber das Land ist einfach zu groß. Also in São Paulo, wo ich jetzt sitze, haben wir zwei, drei Leute, aber insgesamt mehr als zehn, die halt einfach verbreitet sind.
0: Du bist halb Brasilianer, glaube ich, ne?
2: Genau, genau. Also 51 Prozent, würde ich sagen.
0: <lacht> ja gut, aber äh, ich meine, äh, dann wäre das sozusagen so dein Herzenswunsch, ja? also dass du da, Es hätte jetzt businessmäßig erstmal wahrscheinlich keinen tieferen Sinn, so wie du es gerade gesagt hast, schwierig, wahrscheinlich dort Fuß zu fassen, weil es so ein großer Markt auch ist, aber es wäre so ein bisschen dein dein Wunsch, sage ich mal.
2: Ja, also Airbank ist ja nicht nur vom Team her, sondern auch vom Business her international aufgerichtet. Wir haben auch deshalb mit Open Banking angefangen haben jetzt ich würde sagen 60 Prozent unserer Kunden im Dachbereich und die anderen 40 Prozent überall in Europa und wir haben jetzt ziemlich viel zu tun in Bezug auf Traction und auch Produkt in Europa aber bald also in den nächsten paar Jahren werden wir sicherlich auch ins Ausland gehen und ein bisschen international Expansion Fokus haben Lateinamerika ist ein interessanter Markt wir haben Natürlich auch die Facility, dass das ein großer Teil des Teams hier ist. Aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Markt. Also Europa ist eher Debit-orientiert, hier Credit. Das, was wir jetzt besprochen haben, das mit Amazon, wo man halt Produkte in, in, in Raten zahlen kann, das ist hier schon seit mehr als zehn Jahren der Fall. Als ich ähm, früher noch bei Bain in Consulting gearbeitet habe, da haben wir viele Projekte für Retailers gemacht die ihre eigenen Credit Facilities, ihre eigenen Banking-Produkte anbieten wollten. Es gab natürlich leider kein Embedded Finance, kein Banking-as-a-Service damals. Das heißt, diese Projekte waren natürlich ein, zwei Jahre multimillion dollar giants Wenn es so etwas existieren würde, dann wäre es natürlich viel, viel einfacher gewesen. Aber das heißt natürlich, man kann ja auch sehr, sehr gut Geld verdienen wegen der ganzen Credit-Situation.
1: Ja, Patrick, das heißt dann ja auch, dass schlechte Nachrichten für die Unternehmensberatung ist, wenn es Embedded Finance Player gibt, weil man dann nicht mehr seine 20, 30 Leute, die ich anderthalb Jahre verkaufen kann.
2: Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also Brasilien ist auf jeden Fall ein interessanter Markt. Also da gibt es in, in allen möglichen Fintech-Spielarten wirklich ganz interessante Beispiele und der funktioniert auch in vielerlei Hinsicht anders als Europa. Aber das wäre jetzt auch eine Frage, die ich jetzt mal an David stellen möchte. Also welche Märkte könnt ihr denn überhaupt anbieten momentan. Also du bist jetzt DACH und Eastern Europe genau. zuständig. Könntet ihr denn Airbank aktuell überhaupt unterstützen, wenn die nach Brasilien expandieren wollen? Ich meine, die Regulatorik liegt ja auf eurer Seite. Ganz
1: genau. Nee Und, und, und die Antwort darauf ist, ist nein. Also nicht mit, nicht mit den Produkten, wie wir sie momentan anbieten. Denn ich habe ja vorhin von der Errungenschaft von Europa gesprochen, dass wir eben unsere Lizenz passporten können. Aber das endet dann doch an den Grenzen der europäischen Wirtschaftszone. Was für uns aber auch der Markt ist, auf den wir uns fokussieren wollen, die Region, auf die wir uns fokussieren wollen, weil es wahnsinnig viel Opportunitäten hier einfach gibt, so wie wir es sehen. Bis dann gibt es noch keinen Embedded Finance Player, was auch, der, der es geschafft hat, wirklich global anzubieten, weil man doch sehr viel regulatorisches Know-how und auch produktseitig ähm, lokalisieren muss. Also ich nenne nur mal ein Beispiel. Wir sind jetzt gerade dabei, in den letzten Zügen unsere deutsche IBANs an den Start zu bringen. Wir haben schon alle grüne Licht von, von den Institutionen, also Bundesbank, BaFin, jetzt geht es noch um die technische Integration, sodass wir im, im Dezember soweit sein werden, dass die, die erste cepa transaktion auf dem DE-Konto von, von Swan erfolgen wird, wo wir sehr stolz drauf sind. Das zeigt gleichzeitig aber auch, wie wichtig das ist, auch teilweise ein Produkt, was wir in ganz Europa anbieten können, noch zu lokalisieren. Weil es doch so ist, dass egal ob man im B2B- oder im B2C-Bereich ist, dass ein DE ein wichtiger Faktor ist, in, in der Entscheidung, ein Produkt tatsächlich zu nutzen. Und das ist genau die Strategie, die wir fahren. Wir verstehen uns, 100% als europäisches Unternehmen. Wir schauen sehr sehr genau hin, wo macht es Sinn zu lokalisieren? Deutschland, Spanien, es ist es jetzt genauso, dass wir neben Frankreich dort eben die lokalen IBANs einführen werden und werden das sicherlich noch auf weitere europäische Markt Märkte ausdehnen. Das ist ein Schritt. Es gibt dann aber auch noch das Thema lokale Payment Rails. Also, das ist es ist, ist Europa an sich, ist ist spannend und gleichzeitig komplex genug in der Ausgestaltung, so dass wir uns hier an der Stelle nicht verzetteln, weil wir einfach sehen, dass das Potenzial sehr, sehr groß ist, um, um unsere großen Ambitionen hier auch umzusetzen. Und gleichzeitig macht es Sinn, auch die lokalen Teams dann teilweise zu haben, einerseits um den lokalen Markt zu bedienen, den Austausch dort zu haben, aber auch das Produkt noch noch weiter zu lokalisieren.
0: Ich reite jetzt ein bisschen drauf rum, ne? also nicht böse werden, aber <lacht> ich komme nochmal auf Barcelona zurück. Also Patrick hat es ja vorhin so schön romantisch erklärt, irgendwie so eher so Lifestyle-Stadt und Berlin eher so Tech-Hub. Aber ich glaube euch beiden jetzt nicht ich würde jetzt nicht davon ausgehen, ich formuliere es mal so, dass ihr Barcelona deshalb ausgewählt habt, weil es da irgendwie so schön zum Leben ist und weil es so lifestyle ist. Was jetzt mal die Frage an David nochmal, warum habt, hat Spawn Barcelona als ja, drittes HQ in oder äh, dritte Dependance sage ich mal äh, neben oder zweite muss ich jetzt sagen jetzt passt bin mich ein bisschen ja. <lacht> neben Paris also erst seit der Paris Berlin Barcelona ganz Paris genau. Headquarter Berlin okay äh, verstehe ich Barcelona warum
1: wir haben uns ganz intensiv den europäischen Markt angeguckt als wir unsere Strategie aufgezeichnet haben und haben geprüft wo macht es tatsächlich Sinn eine eigene Dependance zu haben wo ist ist der Markt so spannend so speziell dass wir dort letztlich einen strategischen Vorteil haben werden, wenn wir das machen und haben sehr, sehr schnell gesehen, Berlin als, als Standort in Deutschland ist, ist wahnsinnig wichtig, Deutschland als Markt wenn man Frankreich und Deutschland innerhalb von Europa sozusagen es schafft, dort erfolgreich zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man es auch woanders ist, aber allein das Marktpotenzial in Deutschland, sowohl was Wachstums als auch etablierte Unternehmen angeht, da konnten wir nicht drum drum hin, um wenn wir als europäischer Champion werden wollen, das zu machen. Und Berlin war die logische Wahl, weil was sich hier in den letzten Jahren entwickelt hat in der Startup, aber auch insbesondere in der Fintech Szene, ist, ist sehr, sehr spannend. Und, und, führt ja auch immer dazu, dass auch etabliertere Unternehmen viel mehr hier Hubs aufsetzen, hier Büros eröffnen, so dass wir uns hier sehr wohlfühlen und, und auch ganz bestimmt am richtigen Standort. In Spanien ist es ähnlich. Also es ist, vielleicht ist es von der Startup-Szene ein paar Jahre zurück, wenn man es, wenn vergleicht mit, mit, Berlin oder es gibt ein paar weniger Unicorns, aber es ist eine sehr, sehr dynamische, sehr, sehr spannende Ökosystem, was sich dort auch, auch aufbaut. Wahnsinnig schnell, wie dort auch Payment adaptiert wird, also neue Payment-Strukturen. Ähm, das, das ist vielleicht ein Unterschied zu Deutschland. Und dementsprechend sehen wir sehr viel Potenzial. Auch als wir noch komplett die Teams in Frankreich sitzen, hatten, haben wir ja schon auch gesehen, wo Traktion im europäischen Markt ist. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt diese drei Standorte haben, haben wir trotzdem heute schon neun Länder, wo wir mit, mit Kunden zusammenarbeiten und sehen weiterhin auch diese Traktion. Ich glaube, das ist jetzt, wo wir physische Standorte haben, aber gleichzeitig ist, ist unser Blick immer auf, auf, die, auf den gesamten europäischen Wirtschaftsraum.
0: Jetzt würde ich auch nochmal gerne wissen, wo ihr eure Konkurrenz jeweils seht, also, ähm, beziehungsweise wo es seine Konkurrenz sieht. Was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre Solarisbank wahrscheinlich. Was, was habt ihr so ausgemacht für euch und warum, warum seht ihr euch stärker jeweils, falls ihr, falls ihr das tut? Oder wo sind eure spezifischen Stärken?
1: Vielleicht, vielleicht kann ich anfangen, dann kann Patrick vielleicht nochmal mal irgendwie, ja, weil, weil er sich den Markt natürlich auch ja. gut angesehen hat. Nein, also ich glaube, es, es gibt verschiedene Arten von, von Banking as a Service provider in Europa und was wir ohne jetzt wirklich auf einzelne einzugehen, was wir sehr stark eben gesehen haben, es gibt zwei verschiedene Wellen oder zwei verschiedene Zeitpunkte, wo, wo Banking as a Service Unternehmen gegründet wurden. Es gibt die erste Welle, die heute sehr groß schon ist, wirklich eine ganz tolle Traktion hinter sich hat, auch, auch Education im Markt gemacht hat, das uns heute hilft, die sich aber sehr stark auf das Thema Fintechs, Neobanken, Neobroker fokussiert hat und, und, und dort auch auch sehr, sehr stark gewachsen ist. Das gibt, da gibt es Spieler in, in Frankreich und in Deutschland und in, und in UK eben auch, wobei UK natürlich inzwischen so ein, ein Stück weit auszuklammern ist durch eine Entscheidung, die da dummerweise getroffen wurde. Und dann gibt es eben diese zweite Welle und da zählen wir uns mit dazu, die einen breiteren Horizont hat, also einen breiteren Horizont im Sinne von was müssen wir eigentlich als, als Bars, als Banking-as-a-Service-Provider machen, um diesen breiteren Markt auch bedienen zu können. Und ich hatte vorhin schon ein paar Beispiele genannt. Also was was waren eigentlich so die die Stolpersteine, warum eine Tierversicherung nicht schon vor fünf Jahren eine eigene Karte rausgebracht hat? Und da fallen mir ein paar Beispiele an. Also einmal eben dieses Thema eigene Compliance-Prozesse, eigene Banking-Operations und aber auch das Thema, wie wie schnell und, und wie gut kann man eine API integrieren und als drittes auch ganz klar das Thema Preis. Weil ein junges Wachstumsunternehmen hat nun mal nicht unbedingt 100.000, 150.000 Euro off the shelf, wie man auch schön neudeutsch sagt, um so ein Projekt erstmal an den Start zu bringen. Und, und genau das ist so ein bisschen das Unterscheidungsmerkmal, wo wir uns als, als eine, eine Weiterentwicklung sehen und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass das auch immer mehr auch, auch, auch große Unternehmen in den Markt wie Edgeon wie, wie oder Stripe, die, die den Markt für sich auch entdecken, was das Thema Issuing angeht und gleichzeitig sehen wir da immer, wenn, wenn solche Unternehmen dann auch diesen Weg gehen, dass wir da nicht ganz falsch sind an, an der Stelle.
0: Ja, Patrick, ja. warum habt ihr euch zu so Sworn entschieden? Ja. Und nicht für irgendwas anderes? Also ich meine, es gibt ja es gibt ja Konkurrenz, es hat ja wahrscheinlich mehr Optionen gegeben. Oh, ja. Und vor allem seid ihr von selber zu Sworn gegangen oder sind Sworn auf euch zugekommen?
2: Nee, also wir, wir sind auf Sworn zugekommen. Wir haben uns natürlich den Markt in Tiefe angeschaut. Wir hatten Gespräche mit mindestens fünf oder sechs verschiedenen Providers. Und die zwei, die also wirklich bis zum Ende dabei waren und wo wir dann letztendlich Sworn ausgewählt haben, war, war auch Airwallex dabei. Und Airwallex ist schon super international aufgerichtet. Die sind äh, ursprünglich aus Australien bieten aber Konten und äh, Karten und so weiter in, ich glaube, mehr als 100 Ländern an. Aber das ist ein anderes äh, Produkt. Das ist nicht direkt Banking-as-a-Service mit der normalen Banking-Infrastruktur. Das ist ein bisschen eher in Richtung E-Money. Und ja, letztendlich kam das natürlich auf Economics. Swan hat uns ein, ein besseres Paket angeboten. Es kam auch ein bisschen wegen tech zu dieser Entscheidung, also wir haben uns die Dokumentation in Tiefe angeschaut und Swan hat da wirklich ein Edge mit einer sehr, sehr deutlichen, klaren Dokumentation, wo man halt wirklich den Eindruck hat, okay, das kriege ich in ein paar Wochen hin und das funktioniert auch richtig gut. Und uns war auch strategisch klar, Swan ist ein Partner, den wir für viele, viele Jahre haben können. Während ähm, Airwallex vielleicht ein bisschen Airbank as a Service Ambitionen hat und das könnte natürlich für uns äh, uninteressant sein, da könnte sich der Wind vielleicht ein bisschen drehen nach einiger Zeit. Also mit Solaris Bank, ich sehe die Beziehung zwischen Swan und Solaris Bank ein bisschen wie zwischen Stripe und Adyen. Wir hatten versucht, Solaris Bank zu kontaktieren zu Beginn, also nach ein paar Monaten, nachdem wir Airbank gegründet haben und wir haben sogar keine Antwort bekommen und nach ein paar Monaten kam dann eine ziemlich automatische E-Mail, die gesagt hat, Leute, ihr seid nicht in der Größe von Unternehmen, die wir normalerweise Interesse haben. Und ja, dann, dann war uns ein bisschen klar, okay, das ist vielleicht nicht der Partner, den wir suchen. Danach haben wir doch mit denen gesprochen, aber wie gesagt, Swan hatte ein interessanteres Produkt und Economics Package.
0: Unternehmensgröße finde ich jetzt gar nicht mal so ein schlechtes Stichwort, weil ich wollte mal erstmal verifizieren, ob meine Infos richtig sind. Ihr seid beide, also Sworn und Airbank, ungefähr mit der gleichen Summe gefoundet, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar 23 Millionen Dollar ungefähr. Seid beide Series A, wenn es auch noch die aktuelle Info ist. Jetzt erstmal die Frage an Patrick. Die Kooperation mit Sworn, hat die schon dafür gesorgt vielleicht, dass die letzte Finanzierungsrunde smoother gelaufen ist, als es vielleicht ohne diese Kooperation gelaufen wäre?
2: Als wir unsere letzte Runde abgeschlossen haben, das war Anfang dieses Jahres, da hatten wir noch nichts mit vorne gebaut. Das war nur ein Plan und wir hatten sogar nicht den Provider ausgewählt. Also klar, der Plan, der Traum hat uns geholfen, die Runde zu raisen, aber nein, damals äh, noch
0: nicht. Aber es ist ja jetzt auch ein gutes Beispiel, das jetzt nochmal veranschaulicht, wie schnell das dann alles geht. ne?
2: Ja, ja. und es wird uns ja, sicherlich also helfen, die Series B zu raisen.
0: Okay, <lacht> dann, dann, dann drücke ich mal die Daumen, dass es da auch bald positive News gibt und reiche die Frage gleich mal an David weiter. Ihr seid ebenfalls in der äh, Series A-Runde ähm, aktuell, beziehungsweise die letzte Runde war eine Series A, ist jetzt Sommer letzten Jahres genau. gewesen, soweit ich informiert bin. Und jetzt äh, wird es ja höchstwahrscheinlich irgendwann mal eine Series B geben, also gehe ich jetzt mal schwer davon aus, ja, sonst gibt es wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber was ähm, sind denn eure Ziele? Also habt ihr... Oder möchtest du die denn vielleicht hier öffentlich so kommunizieren, zumindest die, die grobe Roadmap, was ihr euch vorgenommen habt, was ihr erreichen wollt und was ihr dann sozusagen auch pitchen werdet? Gerne. Also ich
1: kann es ja natürlich äh, als, als Verantwortlicher für den Dachraum ein bisschen mehr mit Bezug auf, auf, auf Dach sagen. Das Schöne ist, als wir die Series A gemacht haben, war war der Großteil äh, oder ein, 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 ein großer strategischer Ankerpunkt dort, diese Deutschland-Expansion zu machen. Also dementsprechend ist das alles eingepreist in unsere Series A und, und als Wachstumsunternehmen, ist es aber natürlich auch klar, dass wir VC-gefundet weiter auch auch eine neue Runde machen werden, um das um das Wachstum, was wir jetzt haben, noch weiter auszubauen. Also das, das wird bestimmt kommen. Also ich glaube, das ist auch keine Überraschung, dass wir, dass wir das machen werden. Und wenn ich jetzt auf den deutschen Markt gucke, ist es so, dass wir heute schon sechs Kunden gesigned haben, äh, unter anderem mit, mit Airbank arbeiten wir jetzt schon ein Stück länger zusammen und sicherlich bis Ende des Jahres noch auf, auf zehn das anwachsen lassen und die Idee und das Ziel ist es ganz klar, das zu verdreifachen nächstes Jahr, weil wir einfach die, die Traktion sehen, sehen, dass unsere Brand auch immer mehr bekannt wird im, im deutschsprachigen Raum und dementsprechend da sehr, sehr positiv gestimmt sind. Wenn ich äh, auch als Sales-Verantwortlicher da jetzt gerade auf unsere Pipeline schaue, dass sowohl vieles einkommt, also viele Int Unternehmen, die interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten, aber wir auch immer mehr Traktion schaffen, indem wir selber aktiv auf, auf potenzielle Kunden zugehen, weil das Thema natürlich auch immer, spannender wird für viele Unternehmen, gerade in einer etwas schwierigeren makroökonomischen Marktlage, ist das, was wir sehen, dass wir ein Glück, keinen Abfall der Traktion aktuell zu verzeichnen haben, sondern ich glaube, dass wir die Botschaft, dass man mit Embedded Finance selber Wert schaffen kann, neue Umsatzkanäle aufmachen kann, dass die sehr, sehr gut auch, auch heute noch in einer schwierigeren Marktlage funktioniert. Denn viele Unternehmen sind aktuell tatsächlich auf der Suche, über Technologie neue Umsatzquellen zu erschließen, ihre Kunden näher an sich anzubinden. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Einerseits dadurch, dass man schnell auch, auch integrieren kann mit unserer Lösung. Sobald man live ist, kann man ab Tag eins Kunden besser monetarisieren, weil natürlich auch die Zahlungsbereitschaft eine höhere ist, wenn man ein eigenes Konto anbietet, wenn man eine eigene Karte anbietet, wenn man Automatisierung von, von Zahlungen anbietet. Da haben wir teilweise gesehen, dass, dass, dass Kunden von uns den Revenue pro Kunden verdreifachen konnten. Ja, also das und, und ich glaube, das ist weiterhin spannend und, und sehr, sehr relevant in, in der aktuellen Zeit, weshalb wir da sehr ja, optimistisch oder ich gerade als Verantwortlich optimistisch auf auf die Zukunft.
0: Was sind denn eure größten Wachstumsfelder? Also ich gehe jetzt mal einfach von eurer Webseite aus. Ihr habt da noch mehr Punkte, also weil es ja ein relativ weites Feld, aber ihr habt es unterteilt in Financial Management mit den Unterpunkten Accounting, Treasury, Expenses, Invoicing, dann nächster nächste Überpunkt Fintech-Tailored Banking, Revenue-Based Finance, By Now, Pay Later und Investment plattform Human Resources mit Unterpunkten Payroll, Benefits Cards und dann äh, Other, wie zum Beispiel Rental Management, Versicherungen, Cashback, gemeinsames Eigentum. Kannst du da einen Einblick geben, also wo die Haupt- Wachstumsfelder bei euch liegen?
1: Also wenn du wenn du heute auf unser Portfolio guckst, ist es so, dass wir sowohl eben mit, also ich würde es ein bisschen größer fassen, im B2B als auch im B2C-Bereich aktiv sind. Ich würde sagen, ein, ein bisschen stärker, im, im was jetzt die Anzahl der Kunden angeht, im, im B2B-Bereich, wie, wie der Patrick jetzt hier auch das, das repräsentiert, aber zunehmend sehen, das auch eine B2C-Traktion immer mehr zunimmt. Zum Beispiel über das Thema Buy Now, Pay Later, da haben wir einen sehr, sehr großen Kunden auch, auch kürzlich in Frankreich gewonnen, die sehr, sehr viel Karten mit uns issueen in, in dem Bereich. Also wir wir sind gestartet ganz stark, viele Cases im B2B-Bereich und es schiftet sich so langsam, sodass ich schon sehe, dass, dass wir in beiden weiterhin sehr aktiv sein werden. Also ob es nun im Expense-Management, Invoice-Account-Management ist, das ist ein Bereich, der sehr, sehr spannend ist, Liquiditätsmanagement eben auch, weil dort der Wert auch schon nachgewiesen ist, aus aus meiner Sicht. Was was Embedded Finance hier, hier bringen kann, vielleicht kann Patrick auch noch zwei, zwei drei Sätze dazu sagen, weil es natürlich sein Steckenpferd ist. Und gleichzeitig... Wenn wir Richtung äh, weiteren äh, B2B, aber auch B2C sehen, ist es schon noch so, dass das vieles auch explorativ ist, was, was dort gemacht wird. Und wo wir aber zunehmend sehen, jetzt wenn wir nur diesen Beinau-Pay-Later-Case -No uns, uns, angucken. Und das ist das Schöne an unserem Geschäftsmodell, glaube ich, an, an, sich. Wir wachsen einerseits, indem wir neue Kunden für uns akquirieren. Aber andererseits, äh, wenn man ein bisschen, äh, ein bisschen blumig, aber wenn man das jetzt ein bisschen metaphorisch ausdrücken würde, wenn wir Heute aufhören würden, mit jeglichen Sales-Aktivitäten würden wir ein Glück weiterhin ein, ein Anstück des Revenues sehen, weil unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, natürlich auch wachsen, ähm, selber mehr Kunden onboarden, mehr Accounts öffnen, mehr Karten herausgeben, mehr Payments orchestrieren und, und ich glaube, das ist generell das Spannende an diesem Banking-as-a-Service-Produkt, weshalb das für VCs natürlich auch sehr spannend ist. Aber vielleicht lasse ich Patrick auch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen sagen, was, was, was du dort siehst.
2: Da erinnere ich mich an den klassischen Satz, dass man in, in B2B Geld nur in zwei verschiedenen Formen verdienen kann. Bundling und Unbundling. Ich glaube, in Embedded Finance hilft beides. Also für Fintechs wie wir hilft ihr natürlich, dass das Bundling, also Erbings These ist, dass Finance Management jetzt reif für Bundling ist dass äh, statt sich verschiedene Niche-Tools Business Owners, Finanzteams einfach nur ein einziges Tool benutzen möchten, wo alle Daten, wo alle Analysen, alle Prozesse sind. Aber ihr hilft natürlich auch das Unbundling für Nicht-Fintech-Kunden, die Produkte anbieten möchten, die sie heutzutage nur über eine Bank oder über einen anderen Provider anbieten könnten. Ne? Mhm. Ja. Und äh, ich sehe das als wirklich zum einen sozusagen der letzte schritt der Commoditization von von traditionellen banken und zum anderen ist es natürlich auch ein riesiger driving force in der fintech wirtschaft ich glaube wenn wir jetzt über b2b sprechen heutzutage sprechen wir immer von spend management plattformen von neobanken aber wenn du alle zusammen im selben äh, in derselben chart siehst die haben vielleicht ein prozent market share die anderen 99% Prozent benutzen immer noch traditionelle Tools, traditionelle Banken etc. etc. Und das kann sich jetzt mit Embedded Finance, mit Banking as a Service ganz schnell ändern. Ich glaube, in 10, 20 Jahren wird das ganz anders ausschauen. Da werden wir einen riesigen Market Share für Startups, für neue Tech-Produkte haben.
1: Und ich glaube vielleicht daran anschließend, was, was Patte gesagt hat, ich glaube, deshalb glaube ich auch ganz stark an Unternehmen, die dieses Bundling machen, weil ihr natürlich auch spezielle Kunden habt, die ihr deutlich besser kennt, als es vielleicht eine traditionelle Bank kann. Ihr, ihr, ihr habt verschiedene Produkte und könnt deshalb die Produkte auch auch mehr zuschneiden dann auch noch, weil ihr natürlich auch den Luxus habt, genau für diese Kundengruppe, die ihr dort bedient, Produkte zu entwickeln und nicht für jedermann. Und ich glaube, das hilft auch ähm, und, und ich glaube, da ist in, in Embedded Finds ist dort nur ein Enabler, ne? wichtiger, aber es ist ein Enabler zu einer zunehmenden Vertikalisierung, glaube ich, auch dieser
2: Offerings. 100
0: ja. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Wir sind aber klassisch irgendwie bei so einer knappen Stunde. Ich würde jetzt mal noch so ein bisschen locker als Abschlussfrage Richtung Patrick. Wir hatten mal eine Folge, die hieß How to get a BaFin License. Ja, Das war die Fintech, Fintech Nummer 386, die Episode. Jetzt frage ich dich mal, how to launch your Embedded Finance. Was würdest du denn ja, anderen Unternehmen, die vielleicht von der ähnlichen Entscheidung stehen, so ganz knapp möglichst als Guidance geben.
2: Okay, also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ich würde sagen, Schritt Nummer eins, man muss ziemlich genau verstehen, was man als Ambition damit hat. Nicht einfach in Battle Finance als Keyword damit anfangen und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Zum Zweiten, ich würde sagen, es ist extrem wichtig, ein gutes User Research zu machen, um da also Richtig gut die Feature-Reihenfolge und auch die UX zu planen. Nummer drei, klar, in der Provider-Suche viel Fokus auf Economics zu stellen, weil zu Beginn kann man sagen, okay, äh, ob das jetzt 10 oder 15 Cent kostet, das ist jetzt nicht so wichtig, aber man ist schon ein bisschen mit dem Provider verheiratet und das soll langfristig funktionieren. Und die Implementation, ehrlich gesagt, ist, ist die, die leichtere Phase, weil wenn man einen guten Provider auswählt und Documentation und Support gut klappen, dann dann geht das ziemlich schnell. Und äh, wir sind jetzt äh, in der MVP-Phase. Wir hatten ein ziemlich langes Beta, wo wir also viel mit Users getestet haben. Und das ist also mein letzter Vorschlag, launch it in Beta first. Dann nimmt man alles Mögliche an Feedback, verbessert das. Und wenn man dann wirklich live geht und das Produkt live äh, dass das ist dann auch die erwartete
0: Ergebnisse bringt. Okay, wunderbar. Dann äh, danke an euch beide, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und ich würde jetzt nochmal äh, fragen, ist jemand von euch auf einem der drei Days of Fintech bei uns in Offenbach von 16. 17. und 18. Ich
1: bin am 16. und 17. Ja. Ja, ja, am 16. und 17. Ja. nicht, nicht am Kryptotag, aber...
0: <lacht> Patrick schweigt, äh, Gritz, wahrscheinlich bist du noch <lacht> ja. in, in, in Brasilien, was, ne? aber, aber ich kann es dir nicht bedenken.
2: Ja, <lacht>
0: Ja. Ich
2: habe noch 13 Tage. Also.
0: <lacht> ja, ja, Na, die seien ja auch gegönnt. Ja. Also ich glaube, wenn wir, wenn es irgendwie Sinn machen würde, wir würden äh, die Fides of Fintech vielleicht dann auch lieber in Sao Paulo machen. <lacht> Aber wir werden zumindest mal einen, äh, einen Glühweinstand, einen kleinen Weihnachtsmarkt bei uns haben. Also vielleicht so ein bisschen neidisch kannst du ja. da, glaube ich, doch sein. Ja. Oh. <lacht> ja, Gibt es Glühwein bei euch? Wahrscheinlich eher nicht, ja. ne? Ja, also... Doch. Also man kriegt die, ist, ne? Aber... Ja. Ja, okay, aber ich würde sehr gerne nicht. dabei
2: sein, also, Fintech war, äh, ein gutes, ein guter Grund, aber Weihnachtsmarkt, das ist ein, ein richtiger Grund.
0: Ja, ja. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, vielleicht <lacht> ja nächstes Jahr. Aber ähm, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, ne, dass, ihr, dass ihr da heute beim Podcast zu Gast wart. Ähm, wir wiederholen das sicherlich mal in Zukunft und schauen dann, wie es euch ergangen ist. Hoffentlich so gut wie möglich. Drückt die Daumen und äh, ja, dann äh, auch an unsere lieben Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Lasst uns eine gute Bewertung da, wenn ihr möchtet. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal beim Permanent Backing Fintech Podcast. Bis dann. Ciao.